0: É isso aí, vamos que vamos então, vamos começar, já deu quatro minutos aí, já aquecemos a nossa sala, vamos começar a nossa sala, já coloquei a gravação, então lembrando que essa sala está sendo gravada, esse conteúdo será disponibilizado no nosso podcast Dica do Especialista e também na nossa área de membros do Clube Relacionamento Perfeito, então se você ainda não faz parte da nossa área de membros, seja você sinta-se convidado a fazer parte, porque lá você vai ter acesso à gravação desta sala, dicas, livros, podcasts, e tem muita coisa, e muito, o que é mais legal, tudo isso é gratuito para você, tá? Então você não vai pagar nada para ter aí e ouvir essa sala e outras salas que você perdeu, que tem muito tema legal. Para você que não me conhece ainda, eu sou Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal, e hoje nós temos o um amor na história. Nós vamos ver a origem do vibrador e o fim da histeria Uma doença que realmente ela existiu, né? E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E convido você, se você não segue ainda o nosso clube, siga o nosso clube Relacionamento Perfeito, para que você possa ser notificado de todas as nossas salas a partir de agora. E você ficando até o final da nossa sala, você vai ter, aí eu vou disponibilizar um livro para você gratuitamente da nossa editora Oceano Azul, que é uma editora exclusiva para livros só ligados a relacionamento e sexualidade. Então fica até o final que eu vou passar o link para vocês. Então vamos, sem mais delongas, começar. Então eu vou passar todo o conteúdo como normalmente acontece e se você quiser e se puder, você pode levantar a mão e subir aqui para fazer as suas perguntas ou quem sabe compartilhar o seu conhecimento, né? As suas curiosidades que de repente você pode saber aí e, e que de repente eu não fale, e é muito interessante. Então vamos lá. Inglaterra, Estados Unidos, anos de 1800. Durante a era vitoriana, nos dois países, uma doença antiga começou a se espalhar de forma vamos dizer assim, histérica, né? Chamado histeria. A histeria era uma doença que Acometiam pessoas, né? as mulheres, e elas eram que essas mulheres eram tratadas desde a época lá de Galeno. As mulheres que sentiam cansadas, abatidas, fadigadas, tinham mudanças de humor, eram deprimidas, eram consideradas loucas. Essas, pessoas, essas mulheres tinham essa doença que era chamada de histeria. Né? Histeria, olha só que legal. E realmente é verdade, gente. E o que eu estou passando para vocês aqui. É uma, uma versão, né? porque existem historiadores que já pesquisaram a respeito, mas é uma versão que, vamos dizer, é uma das mais comuns. Pode ser que você tenha ouvido alguma dessas versões, certo? Que seja um pouco diferente do que eu estou falando, e está tudo bem também. Então, apesar das primeiras referências dessa, dessa doença serem egípcias, olha só, e datarem há mais de 4 mil anos, o termo risteria, ela deriva do grego para útero, né? Então, era uma, tinha uma característica patológica ligada a feminino, ou seja, a mulher. Então, desde o Egito Antigo, a gente já ouvia falar sobre essa doença. Então, o médico achava que essa doença acontecia. Por quê? Porque o útero da mulher se desprendia e andava dentro do seu corpo. Olha só que louco, né? Causando muitos problemas... E, em consequência, né, por conta disso, causava bloqueios dentro do corpo, que precisava ser tratado para domar a fera interior. Olha que louco, né? Se a gente parar para pensar, fala, cara, da onde surgiu que o útero andava, né? Então, mas aí tá, hoje a gente tem ideia. Mas imagina o pessoal desde a época do Egito Antigo, né? Então, o que, que era a histeria? Então, se a mulher estivesse cansada, nossa, estou muito cansada, estou abatida, estou fadigada, estou irritada, estou deprimida, eu estou, sei lá, estou brigando por qualquer coisa, essa mulher, ela tinha a doença de chamada histeria, certo? E era exatamente era isso que acontecia. Então, nos anos de 1800, as mulheres, qual era o cenário? As mulheres estavam isoladas, haviam muitas restrições, né? e depois eu vou até fazer uma sala falando sobre o relacionamento e a sexualidade humana, porque era muito louco. Se a gente parava para pensar, se a gente comparar a sexualidade na era é, pré-histórica, na era romana, grega, é, enfim, você vê e fala, nossa, é, era muito mais aberto, as mulheres tinham... Muito... O que, que aconteceu? A Idade Média, foi, posso dizer que foi a Idade das Trevas para a sexualidade tanto masculina quanto feminina, né, então, muito mais feminina, posso dizer assim, e eu posso até, eu vou fazer umas salas aí falando sobre isso, né, do amor na história, mas enfim, nos anos de 1800, as mulheres estavam mais isoladas, tinham muito mais restrições, né, porque desde as roupas que elas vestiam até a sua vida social, com quem ela deveria falar, de que forma deveria falar, enfim, e a gente sabe muito bem disso, né, e, e a gente tem isso é, nas nossas, sabe, nos livros de histórias até hoje, tá? E quando a mulher tinha esse diagnóstico, né, onde se a mulher falasse o que pensasse, que a mulher mudava de humor, que ela sentia cansada, tinha esse diagnóstico de histeria. Mas se a gente olhar o cenário, era tudo propenso, né? Então, e as mulheres tinham um alívio, elas tinham um tratamento para essa histeria. E qual era o nome nisso, né? Ele é onde a mulher tinha o um alívio do paradoxismo histérico. Isso mesmo paradoxismo histérico. Como traduzindo isso para o português, né, o que significa esse trem aí? Paradoxismo histérico. Então a mulher estava cansada, irritada, mal-humorada, brigava, falava o que pensava. Ela tinha o quê? Histeria. E para ela, o tratamento dela tinha que atingir o quê? O alívio através do paradoxismo histérico. Traduzindo orgasmo. Essa é a realidade. Traduzindo orgasmo. Né? Então o médico notou quando fazia essa massagem na né? vulva clitoriana, ali naquela região, no clitóris, a mulher sentia, se sentia melhor depois disso. Olha só que louco. Né? E aí era o tratamento. Então, qual era o tratamento para a doença? Histeria. Era através do, do, da mulher atingir o paradoxo histérico. E foi um termo que foi muito interessante na época ser utilizado porque ela, ela dessexualizava o orgasmo feminino. Então, em vez de você falar, a mulher ela tinha que gozar, ela tinha que chegar ao orgasmo, não. Ela tinha que atingir o paradoxo, o paradoxismo histérico. Olha só que bonito, né? Então, era, era muito mais chique falar sobre isso. Né? E a mulher, realmente, ela tinha... Esse era o tratamento. E, para vocês terem uma ideia, na época, não era só aceitável, mas, frequentemente, e eu posso dizer até que, ironicamente, as mulheres muitas das quais eram casadas, e muitos casamentos infelizes, digam-se de passagem, né, eram trazidas pelos seus esposos aos consultórios, a fim de alcançarem o tão almejado estado de paradoxismo histérico, né, que um termo que simultaneamente medicalizava e dissexualizava o orgasmo feminino. Tá vendo só? E a gente vê isso, não sei se vocês já viram, já assistiram isso, que é o filme Risteria. É, né? O filme Histeria retrata isso de uma forma... Mas tem algumas informações que eu quero passar para vocês aí, de alguns estudiosos, que podem ser um pouquinho discrepantes da realidade, né? vamos dizer assim, né? do, do que realmente o filme retrata, mas foi uma boa ideia, foi uma boa analogia. E aí eu quero trazer a primeira informação, então vocês entenderam o que era a histeria e o paradoxismo histérico, certo? Isso é muito importante a gente entender. E aí a gente fala o seguinte, então o Vibrador Everton foi criado, segundo o filme, pelo, pelo médico inglês Joseph Mortimer Greenville, que era para tratar a histeria, correto? O filme colocou essa pegada. Então, segundo uma historiadora, uma historiadora a Ellen King, tá? ela encontrou... Evidências que os médicos já tinham masturbado seus pacientes como tratamento para histeria desde os tempos antigos. Olha só que louco, né? E a ideia do vibrador, isso é muito interessante. A ideia do vibrador, ela, não, o vibrador não foi criado inicialmente para as mulheres. Isso mesmo, não foi criado para as mulheres. O vibrador, ele foi projetado diferente do foi do filme, foi projetado para tratar Dor, dores de cabeça, irritabilidade, indigestão, constipação, e agora vem a palavra mágica, em homens e não nas mulheres. Diferente do filme que retrata, que o cara descobriu, colocou lá né, naquela mulher que era prostituta também, e nossa, foi aquela... Não, o, o produto, segundo a historiadora, estou né, colocando uma informação mais, mais oficial, vamos dizer assim, da Ellen King, exatamente é isso, que ele foi projetado para tratar, tratar dor de cabeça, é, irritabilidade, gestão constipação em homens, tá? Então, esse é o objetivo. Aí, o que que acontece? Com o médico, né, que é o que parece no filme, o Greenville, sabia que o vibrador poderia ter usado em usos sexuais, por exemplo, para servir como tratamento para disfunção sexual masculina. E isso é muito interessante, que se você parar para pegar, é, hoje, quem é fisioterapeuta pélvica, é uma curiosidade que eu posso passar para vocês, às vezes o homem tem problema de ereção ou ejaculação precoce, se você usar um vibrador na base do pênis, né, é, e também ao longo ali do, do, do membro, isso ajuda a estimular né, a circulação sanguínea, porque o pênis tem ereção, por quê? Porque o sangue corre ali então ajuda a circulação sanguínea e ajuda, então esse produto foi inicialmente criado para os homens e principalmente esse médico descobriu e falou, peraí, eu posso usar para tratar disfunções sexuais masculinas né? e exatamente é isso que acontece e aí, em 1900 ele realmente começou a pegar realmente, em 1915 a Associação Médica Americana tomou uma posição dizendo o seguinte, olha vamos, os fabricantes mudaram a abordagem Falou, olha, está muito sexualizado para os homens. Eles mudaram a abordagem, e começaram a anunciar os seus produtos como eletrodomésticos para homens e mulheres. Isso nos anos de 1900, para todas as idades. E o que é mais engraçado, os anúncios eram vistos em revistas populares da época, publicações cristãs. Aí você fala, Alberto, em que momento foi vulgarizado? Eu vou chegar lá. No New York Times, Everton, eu quero ver um desses anúncios. Gente, manda um Black Channel aí para mim, que eu vou passar a área de membros, eu vou mandar para vocês a área, lá vai ter disponibilizado o PDF com os anúncios da época e os primeiros modelos de vibradores na época, fotos oficiais, tá? Para vocês entenderem aí o conceito do negócio. Então, olha só como, como é louco. Então, é um pouco diferente do que a gente vê nos filmes. Então, eram produtos que eram vendidos em shoppings, catálogos de vendas por correspondência, né? Então, é... até pessoas famosas falavam, usa porque, era... porque não, tinha, não era ligado à sexualidade, não era colocado de maneira uh, vulgar. E aí foi um passo, né? Foi criado para os homens, o médico descobriu e falou, isso pode ser usado para as mulheres e acabou levando isso como um eletrodoméstico. Foi assim que... O vibrador original surgiu. E quando a gente fala de vibrador, a primeira coisa que vem à sua mente é aquele vibrador elétrico, né? com pilha, alguma coisa. Não, imagina só uma manivela. Né? Era uma manivela. Né? Depois dos depois, anos 1925, começou-se a colocar a eletricidade a vapor. Já fizeram alguns a vapor, certo? Mas o primeiro vibrador era manual manual era tipo um batedor de ovos aquela que você rodava o um negocinho e ele ficava batendo 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 né com as ponteiras então esse foi o primeiro modelo de vibrador e aí em 1880 é, o que aí sim o médico o Mortimer Granville é e se tornou primeiro na arte de vibração que ele patenteou sua invenção em 1880 certo e aí sim ele começou buscar a eletricidade, mais em 1900, 1925 realmente começou a ser vendido como eletrodoméstico e começou realmente no mundo inteiro e todo mundo divulgava. E, e aí, porque as casas também tinham a, a questão da eletricidade, então foi um passo. E para vocês terem uma ideia de como isso foi forte na época, tá? então todas as mulheres casadas, todas as mulheres que eram irritadas, que eram... É, pessoas que falavam demais, que eram feministas, elas tinham histeria. E o tratamento era esse eletrodoméstico, que era o massageador íntimo. Né? Era, esse era o nome dado da, da época. E os anúncios eram bem isso. Eu estou com um anúncio aqui, para vocês terem uma ideia. Eu vou, ele está em preto e branco, obviamente, né? No século. Foi em 1917. É um anúncio de uma revista aqui original. Se vocês quiserem ver, manda aí um Black check, que eu vou mandar um. um... O link para vocês verem depois. E lá tem uma mulher ali, o um homem sorrindo e tá lá. It's great, isso é maravilhoso, né? É, você pode aproveitar a massagem e re revigorar a sua saúde, vai estimular a, região san a circulação sanguínea, né? É, enfim, nossa, uma série de, de anúncios né, em, é, voltados para a saúde como eletrodoméstico. E para vocês terem uma ideia de como isso foi muito importante, os vibradores vendiam mais que as torradeiras, que eram novidades na época, olha só que louco, né, as torradeiras elas foram criadas, até tenho aqui, é, a torradeira foi criada, é, se não me engano, 13 anos antes, é, 13 anos depois dos vibradores, o vibrador realmente foi criado 13 anos antes das torradeiras, e realmente eles vendiam muito mais que as torradeiras na época, que eram grandes novidades, né? então, e as vendas foram bem, do vibrador, porque até então ele era focado para o paradoxismo histérico, para tratar a saúde da mulher, dos homens, para tratar a questão da disfunção masculina. Estudos hoje comprovam que a vibração, para vocês terem uma ideia como a vibração é forte, ela ajuda na circulação sanguínea, ela ajuda na disfunção erétil masculina, ela ajuda... Na mulher, por exemplo, que tem dores na hora da penetração, vaginismo, por exemplo, é, você coloca a vibração, ela ativa a musculatura, tem vários benefícios. Ajuda no aumento da lubrificação natural da mulher. Então, a, se você estudar a vibração, ela tem muito benefício legal, é muito legal. Então, o produto, até no, no final do século XX, né, as pessoas usavam realmente os vibradores, ficavam saudáveis, com vigor, com beleza, era, era uma coisa que realmente tinha essa pegada, tá? E os anúncios, eram, você anunciava isso em todo lugar, né? Então não era para tratar, e o que era interessante, que era um produto que era para tratar não só na região íntima, você podia tratar dores nas costas, e se a gente parar para pensar, tem muitos vibradores assim, né? É, dores nas costas, enfim, era muito aberto, porque ele não tinha o formato fálico, ou seja, ele não tinha o formato do pênis, por exemplo, né? ele tinha um formato mais genérico ali, tá? Então, era realmente um produto para a saúde íntima, para melhorar. E aí que você fala, Everton, tudo bem, se o vibrador era legal, se tudo corria bem... Por que raios, em algum momento, o vibrador pegou essa fama? Porque as pessoas começaram a olhar o vibrador com outros olhos. Aí que o bicho pega. Eu vou dizer para vocês. Foi um divisor de águas nesse momento. Quando isso aconteceu? Foi no final dos anos 10 e dos anos 20. Por que, Everton? Porque quando surgiram os filmes nos anos, então os filmes surgiram, os filmes masculinos, né, os filmes para os homens, vamos dizer, os filmes adultos surgindo no final dos anos 10 e nos anos 20. E eu não sei, eu ainda não consegui encontrar ainda, mas eu vou pesquisar um pouco mais para ter certeza. Eu não sei qual foi o primeiro filme, não foi com, não sei qual foi o Zé Ruela que pegou isso lá e colocou num filme. E aí o que que aconteceu? As pessoas começaram a assistir aquilo e falaram: peraí, isso daí não tem nada para terapêutico. Por quê? Porque ele. Qual que era a ideia da histeria? Era o paradoxismo histérico. É de sexualizar o orgasmo. Né? Então não ter aquela não tem aquela pegada da sexualidade, né? Porque era um tabu. Isso a gente vê porque era risquício ainda da Idade Média, porque na Idade Média a gente tinha aquela coisa. Olha, a mulher não tem direito de sentir prazer, é né? só para procriação. Tanto é que a posição, né? A missionária que é o famoso Papai e Mamãe foi criado por um do pela Igreja Católica justamente porque era era ideia de submissão, enfim. Aí uma para um tempo para outra sala. Então já na, nos anos 1900, já tinha resquício da Idade Média. E quando a câmera veio, veio os filmes mostraram para que realmente, o que, que acontecia em quatro paredes com o vibrador. E aí, os, aí que foi divisor de águas. Os anúncios em revistas, jornais começaram a sumir. E depois, após anos, os médicos que tinham ganhado muito dinheiro ajudando as mulheres com a histeria, entre aspas, tiveram que abandonar a ideia dos vibradores para uso medicinal. Por quê? Porque a pornografia, os filmes adultos, mostraram, é, revelaram aquilo que acontecia no consultório médico, de uma maneira, acho talvez mais inapropriada. E aí, a comunidade médica mudou a abordagem que eles tinham com a histeria. Certo? E aí, exatamente é isso que foi acontecer. E aí... No, nos anos 1900, é, é o tema provavelmente da próxima sala, a origem dos produtos eróticos, cosméticos. Eu vou falar sobre a origem, vou voltar desde os tempos das cavernas. E aí, com a criação do primeiro, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, eu vou falar isso na, na próxima sala, mas vou dar um, um spoiler aqui. No final do, da Segunda Guerra Mundial, teve uh, uma alemã que criou o primeiro sex shop, criou os primeiros cosméticos sensuais. E aí os brinquedos sexuais, os vibradores, tomaram os formatos fálicos, ou seja, os formatos de pênis, né, que são vendidos hoje, e a indústria de produtos eróticos faturou mais de, sei lá, a última perspectiva que eu vi, de em torno de 15 bilhões de dólares. Então, realmente é absurdo. E essa foi a história do vibrador. Então, quando realmente o vibrador começou a perder... Né, e depois com a criação dos sex shops que na realidade também é um outro tema mas o sex shop originalmente não foi criado como sex shop mas sim uma loja de cosméticos marital né, era uma outra pegada e essa rede virou uma franquia que existe até hoje na Alemanha e a maior rede sex shop da Europa hoje mas é, tinha uma outra pegada só que aí nos Estados Unidos por conta dos filmes novamente aí os filmes novamente fizeram aí um barulho Primeiro, criaram uma imagem negativa para os vibradores, que até então era muito aceito. Né? Talvez, se tivesse sido uma abordagem diferente, até hoje teríamos uma visão diferente disso, e a importância do orgasmo feminino. Aí tem um outro, tema para as outras salas também. No, na, nos anos aí de 1970, mais ou menos, 60 ou 70, com a Revolução Sexual, do, do, do Anticoncepcional, uma série de outras coisas, uh, os filmes vieram com força. E aí, mais uma vez, os, os brinquedos foram introduzidos nos filmes. E aí colocou a, a chave, com placa de chave de ouro, falando, olha, esse é um produto erótico. E no final dos anos 70, ou se não me engano, 80, eu não estou correto nisso, mas é, tem mais ou menos essa data, foi quando a comunidade médica abor, aboliu a, a doença, a risteria, falou, não, isso não existe. E aí começaram estudos, falando sobre isso, e um dos pesquisadores muito bons que fizeram isso, né, eles criaram aí uh, um estudo falando sobre isso, que é o William Masters né, e Virginia Johnson, que é um tema também para uma outra sala no futuro, eles começaram a pesquisar a sexualidade humana, e aí a gente começou a entender o potencial da sexualidade humana, as disfunções sexuais. Mas essa foi a história dos vibradores, né, como surgiu e como teve o declínio de uma imagem positiva da saúde dos vibradores, que hoje eu acredito que esteja renascendo, as pessoas estão vendo a necessidade de ter uma vida sexual saudável, o quanto ela pode impactar a nossa vida como um todo, mas houve uma ascensão, um declínio, né, tanto dos vibradores no momento da história. Né, talvez se tivesse uma abordagem diferente, nós teríamos hoje uma visão completamente distintas, beleza? Beleza? E aí, gostaram da curiosidade de hoje, da sala de hoje, falando sobre a história? Vocês que estão aqui embaixo, levanta a mão, venha perguntar, venha colocar uma curiosidade que vocês sabem. E vamos começar falando com as pessoas que estão aqui em cima. E antes, se você perdeu alguma coisa da nossa sala, não tem problema. Todas as nossas salas são gravadas e o conteúdo são disponibilizados. Na nossa comunidade, no nosso podcast Dica do Especialista, que está em 30 países. Então você pode ouvir novamente. E se você quiser o PDF dessa sala, onde, tá, onde eu tenho as fotos dos anúncios, fotos dos primeiros modelos, dos vibradores, de repente, até para você usar nas suas redes sociais, você manda um Black Channel que eu vou mandar o um link para você se cadastrar gratuito e você baixa tudo isso lá. E é... vamos falar agora com a Leila, que piscou o microfone. Fala Leila, tudo bem? Gostou do conteúdo? Quer fazer alguma pergunta? Colocar alguma coisa? Fique à vontade.
1: Olá, bom dia a todos. Everton, estou muito feliz com essa sua abordagem esclarecedora sobre os vibradores. Né? e uma história assim magnífica você narrou tudo muito bem tudo certinho parabéns então infelizmente com né, muita tristeza mas acho que tá nós nós estamos é, plantando semente para que é, as pessoas possam principalmente as mulheres olhar os homens também né olharem o, o, os vibradores de forma medicinal também né. Um, um exemplo disso, eu sou terapeuta sexual, né? E recebo muitas mulheres com várias disfunções sexuais. Inclusive, eu tenho recebido mulheres, né? Na faixa de 50, 50 e poucos anos, né? Que está tendo o, é, a lubrificação, a falta da lubrificação e atrofia vaginal. Então, quando eu falo com relação de um vibrador, não de forma fálica, né? Que tem vários modelos ainda bem, né, para poder desconstruir isso. E quando fala assim, além de estar. De tá, é, tá, eu trabalho toda a parte emocional, que é a disfunção sexual é toda uma parte emocional também, né. Eu falo da importância de estar tá, é, fazendo, é, primeiramente, tirando o foco do, do orgasmo, que isso aí é um passo a passo, né, é uma, é uma construção, é uma segurança que a mulher vai ter depois, da importância de estar. É, fazendo a massagem toda a vulva e todo o clitóris, para poder ativar toda a circulação sanguínea do canal vaginal, né? E todas as terminações nervosas, as terminações nervosas do clitóris, que são 8 mil terminações nervosas que a mulher, que a mulher tem, né? Nós mulheres temos. Então, com isso, é, essas mulheres maduras com essa idade, há uma atrofia vaginal né? e, e um ressecamento, que quando elas vão. É, no ginecologista, há até uma muita dificuldade de fazer o exame, né? E como todo mundo sabe, né? É, o, o, o canal vaginal, ele é autolimpante, né? Então, a falta da lubrificação natural da mulher faz com que a mulher tenha é, fungos, candidíases né? e outras coisas. Então, a desconstrução, desconstruir isso para elas, né? é um passo a passo, e quando eu falo da importância dessa, dessa, desse exercício, dessa atividade, elas levam um susto, né, e depois quando eu faço assim a menção, Mica, quando você torce o pé, o que, que acontece? Você vai ao, ao médico, vai fazer a, a fisioterapia, vai dar a massagem, no momento é uma parte do seu corpo como outra, qualquer que precisa dessa atenção, né? então e depois que eu explico isso eu sinto assim um alívio delas e depois com passo a passo claro que elas conseguem né a, se redescobrir né descobrir o prazer redescobrir é, a sensibilidade né da vulva e é muito interessante assim é, é, essa fala sua para poder também das mulheres a, a, pensarem que não é só pro orgasmo se, o, o orgasmo é consequência do que vai acontecer, né, e isso é um passo a passo, e, e saber desses benefícios mais amplos disso aí é muito importante, né, Para que a mulher possa viver a sua sexualidade plena, então essa descoberta você tá de parabéns, essa é a minha fala.
0: Legal, show de bola, e ó, completando o pessoal que tá aqui embaixo, subam, vem falar com a gente, vem fazer sua pergunta, ou manda o Black Channel se você não quiser subir, manda o Black Channel aqui que eu eu faço, eu respondo a sua pergunta. E uma das coisas que você colocou, que é muito interessante, eu tava conversando com uma fisioterapeuta pélvica, e ela, a gente estava falando sobre alargamento vaginal, relaxamento vaginal, né, enfim, flacidez, e ela mostrou uma foto de antes e depois. Então, ela mostrou ali, né, a vulva tal, o canal vaginal, onde você via um alargamento, você via uma flacidez ali, do pequenos e grandes lábios ali, e depois, utilizando diariamente o vibrador, né, vamos parar de pensar no formato fábio, mas vamos colocar um vibrador mesmo ali, nem que seja um bullet, que seja aquele, um conezinho, enfim. E, diariamente, e depois de 10, 15 dias, a diferença era gritante, como fechou-se realmente, perdeu-se aquela, aquela sensação de alargamento, enfim, foi muito legal. Então, o vibrador, ele tem muita coisa interessante. Então, se você dessexualizar, eu acredito que, eu, eu acho que é, é uma coisa que a gente estava até falando, né? Qual é a diferença de sexo e sexualidade? Qual é a diferença entre, que tem duas, são coisas diferentes, né? É, qual é a diferença entre saúde íntima e sexualidade e sexo, né? Então... São coisas diferentes, então eu tenho um vibrador, que eu posso, eu não gosto muito de usar essa palavra vibrador, eu gosto de usar massageador íntimo, que é mais ou menos a ideia de quando ele foi criado, né, o massageador íntimo, que eu acho que faz muito mais sentido, não sei se vocês concordam comigo e uh, mostrou antes ou depois nossa, a, a, a saúde, a autoestima da mulher, porque ela se sente ah, é porque eu tô flácido, eu tô largo e você vê a diferença, melhora a autoestima melhora a incontinência urinária nossa, tem muitos benefícios, então a vibração tanto pro homem quanto pra mulher e eu posso até abrir uma sala sobre isso trago até uma, uma fisioterapeuta pélvica para falar sobre isso aqui, que eu acho um tema, até tá vendo? se vocês gostarem mandem um no Black Channel se vocês acham que é boa, boa sala, mas eu acho que tem tudo a ver viu Leila, não tem não
1: tem, tem tudo a ver sim, é... eu sou professora de pompoarismo também, né? Então, no kit do pompoarismo tem o vibrador famoso, é o... é o personal, né? E eu falo também estreitar a intimidade do casal através do vibrador, né? Que quando o casal pode explorar a parte da erógena um do outro e descobrir novas sensações, né? Através do vibrador. Então, assim, é... e quando se dá uma oportunidade, descobre, assim, um universo totalmente sensorial do que se tinha antes. É por aí mesmo.
0: É isso aí, tá vendo? Ó? E é isso aí. Pessoal, estão gostando da sala? Estão... Eu, provavelmente estão gostando, porque tá todo mundo aqui, né? Tá muito legal. Que bom que vocês estão gostando do tema. Se vocês perderam alguma coisa da nossa sala, manda um Black Channel para mim. Que eu vou passar o link da nossa área de membros ou você acessa o nosso link no Instagram aqui pela bio do, do Clubhouse e você vai ter esse cadastro é gratuito e você vai ter acesso ao PDF das fotos dessas informações que eu estou passando aqui para vocês tá isso vai ser muito legal para que vocês possam é, conhecer um pouco mais ler tudo que eu falei está escrito então vocês vão ler vocês poderão é, usar nas suas redes sociais como curiosidade para gerar engajamento fique à vontade tá liberado tá e não deixe de de seguir o nosso clube Relacionamento Perfeito, tá bom? Aline, Eliane, eu sei que o Natan tá no ônibus, querem colocar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Gostaram, pelo menos, da sala? Eu acho que o povo morreu, não estão mais entre nós aqui, né? Enfim.
2: Oi, Everton, bom dia. Fala, Eliane. Oi,
0: Everton,
2: bom dia, bom dia a todos. Eu concordo plenamente com as suas colocações. Né? Infelizmente, hoje, nos nossos dias atuais, né, algumas pessoas, tanto as mulheres como os homens, ver o vibrador como uma forma inapropriada. É, muitas vezes, eles é, acham que o vibrador vai, vai atrapalhar né, a relação sexual. Até mesmo tem homens que são machistas, né, né, em relação a essa parte. Ah, pra quê? Eu não vejo necessidade disso. Ah, vai atrapalhar é, a nossa relação. Eu sou alfa, eu sou homem, eu faço bom, eu faço gostoso. Então, veja que, infelizmente, hoje ainda é um tabu, né? É, muitas pessoas veem isso como uma forma inapropriada, como uma forma negativa, que vai, às vezes, atrapalhar a relação sexual. E eu, Eliane, assim, na minha concepção como especialista né, do bem-estar da saúde, eu não vejo como uma forma negativa. Eu vejo como uma melhoria né, no, no casamento, até mesmo para a mulher também se conhecer mais. E, infelizmente, eu vejo que hoje é, as pessoas veem isso como uma forma inapropriada, como uma forma negativa. Mas, pelas suas colocações, né eu vejo que faz todo sentido e é muito fundamental, sim, a gente ter isso como experiência no nosso casamento.
0: Sem dúvida. Fala, Suzy! Seja muito bem-vinda à nossa sala. E aí, gostou do conteúdo de hoje?
3: Nossa, Everton! Showzão de, de, de conteúdo... Maravilha, eu não encontrei conteúdo assim na internet nunca. Olha que legal! entre, entre o que você é, traz de pesquisa né? de, de informação é super detalhada e tal grandiosa a sua sua aula hoje, sua sala. mas assim eu queria eu queria saber uma coisa bem prática mesmo. É como começar isso, iniciar isso, né? Para quem tem curiosidade, e onde se compra esse determinado massageador íntimo, e, e, e assim, é, tem alguma, sei lá, alguma contraindicação? Ou, não, não digo contraindicação, mas é, algum tipo de cuidado que se deve ter para esse tipo de, de, de ação? Porque, há, como como foi dito aqui, ainda é um tabu, né? Eu, por exemplo, né, é, não, 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 não optaria, mas fa você falou de coisas bastante técnicas é, em que realmente faz a diferença na saúde, né? Na saúde da, íntima, e isso é muito importante, então assim, eu queria saber mais sobre isso, sobre como é que se dá, se tem se você compra por internet, se você tem uma casa especializada, como se faz isso, é, era isso a minha, mas olha, parabéns, fantástico o tema, gostei muito, você sabe que eu sempre, quando dá, eu dou uma passadinha por aqui, mas hoje, sinceramente, você trouxe um, um, um tema bem relevante, e todos são, né, mas esse, eu acho que é, um por ser tabu, né, é uma coisa que, que a gente não, não, no, normalmente não, não, não vê nas salas aqui no Clubhouse. E eu acho que é, trouxe uma, uma abertura muito grande é, de conhecimento, sabe? Eu cresci hoje enorme. Eu acho que três degraus. <risos> Obrigada, viu?
0: Valeu, Suzy. Bom, vamos lá. A primeira coisa, né? Everton, eu quero trabalhar, eu quero ter um produto desse. Eu quero ter um vibrador. A questão é, é primeiro, você entende o, qual, quais serão os benefícios, eu sempre falo isso, pra, e é o que a Leila falou, né? Primeiro, é, eu procuro, eu não vou dizer que eu vou dessexualizar o negócio, mas falar, olha, vai muito mais além do que isso. Então, se você tem um parceiro que tem uma visão distorcida de um vibrador, por exemplo, passa um áudio de uma sala como essa. Eu vou até gravar um podcast, o Relacionamento Fora da Caixa, com, com um episódio de uma hora falando sobre esse tema aqui, né? Eu vou fazer um episódio realmente mais robusto e tal. E aí, é, você, o ideal é conhecimento. Se você conhece, você acaba mudando sua perspectiva sobre o assunto. Então, isso é a primeira coisa. Então, você muitas vezes precisa desconstruir, tirar aquela imagem da sexualidade, tirar uma imagem, olha, só serve para dar prazer. Não, ele tem muito benefício para a saúde íntima da mulher e benefícios gigantescos. Como ativação da circulação sanguínea, aumento da lubrificação, é, vamos dizer assim, é, dores na musculatura. Nossa, tem que o que mais que eu falei? Falei tanta coisa, né? Tem um monte. Então, assim, tem muito benefício. Então, qual que é o seu objetivo? É buscar, por isso que é importante você separar, é buscar a sua sexualidade. É buscar o seu prazer ou buscar a sua saúde íntima? Aí é diferente. Uma vez que você entende que existem duas coisas diferentes, legal, aí você vai ter o conhecimento como você teve aqui. Legal, aprendi que realmente tem a saúde íntima, que dá para trabalhar, que dá para melhorar. Legal. E aí, onde você vai buscar esses produtos? Existem sites que vendem produtos para fisioterapia pélvica, não são muitos, mas tem, que aí tem produtos específicos para saúde íntima. Mas tem muito produto bom no mercado erótico tradicional. Ou a gente, você vai encontrar sex shop, e-commerce, né? A diferença é que existe, por exemplo, duas linhas, quando você vai é, de produto erótico, a gente fala de acessórios, é, você tem duas linhas. A linha voltada para sexualidade mesmo e a linha voltada para a saúde íntima. Só que a saúde íntima não está tão expressiva assim porque não é um produto que vende grandes quantidades, então não é toda consultora que vende, não é todo sex shop que tem um monte lá, então, mas tem. Então você tem essa separação. E como que você vê essa separação? É, um vibrador, por exemplo, é, ele pode ter um formato de pênis ou não. Né? Ele pode não ter um formato de pênis. Então você vai, você vai poder escolher, falar, não, não gosto. Eu gosto, eu quero ter uma, uma linha de vibrador. E, o que, que é o vibrador? Ele vai estar lá e ele vai vibrar. Certo? Tem gente que confunde vibrador com prótese. Prótese não vibra. Pode ter prótese em formato de pênis, mas que vibra. Aí é outra coisa, uma prótese com vibrador. Mas o vibrador em si, ele só vibra. Né? Então, o objetivo é esse. Então você pode comprar esse produto em sex shops ou em lojas voltadas para a saúde íntima também. Mas aí você vai escolher qual é a linha que você quer, para a saúde íntima ou para focar na sua sexualidade. E tá tudo bem também. Né? Agora, se o seu parceiro é meio resistente, ele. Ai, porque tem muito homem que pensa: ah, você vai comprar um vibrador porque eu não estou te satisfazendo. Não, gente, só é mito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso comprar um vibrador porque eu quero aumentar a minha sensibilidade, eu quero aumentar o meu prazer, eu quero melhorar a minha saúde íntima. Sei lá, tem tantos objetivos. Então, um, uma dica que eu dou, e eu faço isso para os homens que, né, que são maridos das minhas clientes, eu coloco a informação. Eu falo: olha, passa que ah, o vibrador é muito mais que sexo, que é muito mais que sexualidade. Mostra os benefícios, o quão bem ele faz para a saúde masculina, porque também tem isso. Eu, eu cansei de, de ver homens e recomendei também para disfunções sexuais, de função, por exemplo, problemas de ereção, usando vibrador ao longo do pênis para ativar a circulação, ativar a musculatura do pênis. Então, olha só que louco. Então, não é só para mulher. Também pode ser usado para os homens. Então, essa é a dica, Suzy. Respondido?
3: Respondidíssimo. Muito obrigada.
0: Legal, isso aí. Pessoal, quer fazer alguma pergunta, Leila? Vi que você abriu o microfone.
1: Sim, só para complementar o que a Suzy falou, que eu tenho uma funcionária na loja, né? eu tenho uma boutique sensual, eu tenho uma funcionária na loja é, treinada, quando chegam algumas mulheres que querem iniciar, né, eu sempre recomendo é, o, o Bullet. Né? tem uns sem fios, com formato de ovinhos lindos, né? então isso é uma forma que também pode explorar a parte sensorial né? e, e pode também estar introduzindo na relação. Então, Suzy, depois você fica, é, pode ter a liberdade né, de entrar em contato comigo. Eu mando um catálogo. Sugiro, não que você tenha necessidade de comprar para mim, mas eu posso fazer a sugestão para você ficar à vontade de comprar onde você quiser. Teria até mesmo prazer de estar
3: de tá te ajudando nisso, tá certo? Perfeito, muito legal. Vou falar sim com você, Leila. Obrigada.
0: É isso aí, ó, eu dou uma dica para você. Você que está na Europa. O primeiro sex shop criado no mundo está na Europa e existe, viu? Então, já dou a dica para você aí que vai ter um lugar muito legal. Na sala que vem, já vou dar o um spoiler, na sala que vem eu vou falar sobre a origem dos produtos sensuais, né, dos produtos eróticos, cosméticos, que vai estar ligado diretamente à criação do primeiro sex shop, a primeira loja de sex shop, que não era sex shop, mas a primeira loja de produtos sensuais do mundo, e tá tudo junto, não tem como eu falar de cosméticos, eu vou voltar dentro da pré-história, vocês vão ver aí a origem do negócio desde a pré-história, e é, vou chegando até os dias atuais e com a evolução dos cosméticos, e vai estar, tá, eu tenho que falar sobre a loja de cosméticos, a primeira loja criada, que é o primeiro sex shop, então a próxima sala na próxima quinta-feira às 10 e meia da manhã, então fiquem ligados aí, já dei qual vai ser o tema da nossa próxima sala, Amor na História. Então é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa ou posso encerrar aí? Então é isso. Ninguém piscou. Então vamos lá. Então, gente, espero que realmente vocês tenham gostado da minha sala hoje. Eu quero agradecer a presença da Aline, Eliane, a Leila, a Suzy, o Natão. O pessoal que tá aqui embaixo, a Jennifer, a Antônia, a Márcia, a Gleicia, Claudete! Claudete. Tava falando com ela aqui, tipo sair para abrir a sala. Joana, o João, a Bianca, o Alex, a Beatriz... E o Daniel, sejam muito bem-vindos à nossa sala. Se você perdeu a nossa sala ou quer o PDF com as fotos, os anúncios, tudo que eu falei aqui, manda um black channel que eu mando à nossa área de membros que você vai ter acesso à gravação dessa sala, aos PDFs e livros e tem muita coisa legal para vocês, combinado? Então é isso, pessoal, eu fico por aqui. Hoje, três e meia da tarde, tem sala também, espero ver vocês lá. Não sei o tema ainda, eu não fechei o tema, mas daqui a pouquinho já vai estar agendado, combinado? Bom, eu fico por aqui, a gente se vê na próxima sala. Então, essa sala, nós vamos encerrar ela em 3, 2, ou 1. Até mais, pessoal.